0: 一名犹太人与一名中国人在餐厅。作者 ：P.T. 选自《Contact》接触嫦娥栏目， 2023年第一期。这个犹太人走进了餐馆。他是一位身材瘦小的中年男性。在他进来的右手边的五六米开外，坐着一个中国人，一位看上去都三十岁不到的年轻男孩。中国男孩跟前那个靠窗的餐桌上，除了玻璃窗外照进来的亮堂的阳光，空无一物，没有任何食物。显然，中国人的待客之道，要求与共进餐的朋友一起坐下后。才开始安排食物。犹太男人看到了中国男孩，点头示意，然后走过去，坐到了中国男孩的对面沙发。从两人都细心选择的笑容，可以感觉到，他们刚刚认识不久，约在餐馆有重要的事情要谈。本文的故事部分就这里结束了。花了读者三百字不到的阅读量，生硬地设定了一个开场。中年犹太人与年轻中国人以这样的方式约见，这一听就是很生硬的安排，一个不大可能真实存在的虚构的故事。但故事就是这么自然地发生了。本文的叙述从现在开始，就变成一支。摆在那张餐桌上的录音笔，不添加任何其他的赘述。早上好啊，陈。早、啊、，Allen， 是那个拍电影的 Woody Allen 的 Allen 是吗？是的，但我跟他没血缘关系，不是每个犹太人都是亲戚。啊，您误会了，这我当然知道。我想说，我很喜欢他的电影，他应该跟娜塔莉·波特曼合作。哦，是啊，我也这么觉得。演过《顶尖杀手》身边的小女孩的娜塔莉确实很了不得。但你不用跟我强调娜塔莉也是犹太人这样的话。你要知道，跟犹太人聊天，不需要提醒犹太人他是犹太人，或者你一定需要知道其他的犹太人。这样显得礼貌之类的，没这回事儿。中国人血液里的人际礼仪，我是领教过的，我很喜欢。客随主便，好，听你的。告诉我你要吃什么，我给你点。哦，我可不是这个餐馆的老板，我们两个都是客人，别客气。告诉你想吃的，我来点吧。顺便提一句。既然你对我们犹太人那么感兴趣，犹太人最喜欢做的事情就是为他人提供脑力服务。没问题，熏鲑鱼，不加盐，还有牛奶，其他的随意。那我跟你点一样的吧，顺便再加两份意面，一人一份，如何？好，我父亲。还有我父亲的父亲，都是会计师。他们给纽约的文化名人提供服务，也是他们一辈子的朋友。我也跟我的祖辈一样，喜欢给他人提供服务。我的点菜服务还算专业吧？哈、啊、哈，您太谦虚了。这城市里有不少华丽的楼房，很多都是犹太人的家族企业持有的吧？这是我想向您学习的地方。如果我有这个机会的话，您说不动产的投资吗？不不不，陈先生，在这方面，你可大错特错了。犹太人的历史你应该有所了解，没有中国人的历史那么起起伏伏、荡气回肠，但至少有一点，我们犹太人千年来都是不怎么受人待见的存在，被四处驱赶，随时都要从一个地方搬去另一个地方。其中的原因在这里我就不提了，我们平时不会提这些。我是想给你纠正一个错误，关于不动产投资方面的。因为我们四处游走的千年历史，让我们几乎很少投资不动产。这种投资啊，会捆住我们的，也容易让不喜欢我们的当地经济集团对我们的财产采取不利的行动。中国人的历史中，也有不少驱赶与游走，但是确实一直在中国的土地上，并没有像犹太人那样四海为家。也许这也是中国人喜欢不动产投资的原因吧。哈哈这是玩笑话，我没有根据。我想你说的有点道理，所以你想纠正我的。就是犹太人不做不动产投资，是这样吧？我们做服务，我们为别人的资产提供非常专业的管理服务。我们可以在世界上的任何角落提供这样的专业服务，而且犹太人互相之间，哪怕身处不同的国家，不用通过几层关系，都可以互相联系到。这给我们分散在世界各地做生意提供了很大的便利，又小又灵活。话说，您跟世界各地的像我这样的中国人打交道也不少吧？哪怕不是谈生意，就像今天我们这样，一边闲聊，一边吃早餐，非常多。中国人和犹太人几百年来都友好往来的。你不知道吗？您是说百年前的犹太复国主义时期吧？比如那个时期的卡夫卡，他的文字里就充满了那种情感。那个时期的中国人也很支持犹太复国主义的思潮吧？你跟别的中国人不一样，没有上来就跟我谈生意啊。虽然犹太人对时间的把控很吝啬，除了给家人的时间。其他的大部分时间都会很务实啊！我不是说我们现在的对话不务实，别误会。相反，我觉得通过我们的友谊，我更了解新一代的中国人了。那我就不卖弄这些跟犹太人历史相关的知识了。不过，我确实花了很多时间学习犹太人的优良传统，尤其是对人与人关系的尊重，这点。跟中国的儒家文化很像，也有许多我需要进一步学习的地方。比如，让我不解的是，为何在你们家的厨房，牛奶和肉制品要分开放，甚至分厨房放？<笑>陈，哈，你太有意思了，你还惦记着那天来我家参加聚会，对那两个厨房的记忆呢？当时你就可以直接问我了。当时这个细节没有进我的脑子，我也是事后才好奇的。没关系，如果不方便，您不必告诉我原因。我只是想说，阿伦，我在向犹太人学习的过程中，我在向你学习。实在不敢当成，成犹太人对远古中国智慧的敬重，一定超出你的想象。礼教和习俗，并没有在我们的信念中占主要位置。不少犹太人才有的习惯，不同的犹太家庭都有自己不同的理解，并不是很多人认为的犹太人很古板，是充满创造力，与古板完全不沾边。科学家、文学家、电影导演、企业家里面，我细数过，有世界级影响力的犹太人的比例很大，虽然犹太人的总体人数占世界人口那么小。臣，你可以认为，犹太人有着服务他人的信念，更有能力的犹太人就可以服务更多人，有世界级水准的犹太人就用他们的创造服务全世界了。但真正的创造力来自中国。说来说去，您还是在跟我这个来自中国的年轻人客气。我就喜欢自我反省。我看到的是，中国当今非常需要真正的创造力。我们的祖先非常有创造力，但这说明不了什么。创造力是随着变化而变化的能力。对于当下的各种新变化，啊，我又啰嗦了。我们需要真正的创造力。你这恰恰是我看到的，陈。中国很大，中国的文明更宏大，而你一个年轻的中国人却愿意向犹太人虚心学习。要知道。我们的群体相比你们小太多了，这就是新的变化。难道这不是真正的创造力吗？我依然坚持我的客随主便。艾伦，今晚我把学费转到你公司的账上。从明天开始，就把我当做您的徒弟吧。我会认真向您学习如何服务全世界的。如果可能。我也想成为您公司的一个小小的股东，希望您可以接受我的学费以及投资。臣，我有猜到，这才是你今天要跟我谈的生意。我很高兴能得到你的认可。你看，食物正好上桌了，我们可否边吃边聊？聪明如你，艾伦，我有个问题，这。接下来我们的交流，是你我之间的第一堂课，还是第一次股东会呢？都不是，这就是为何我们家的牛奶和肉制品放两个不同厨房的原因。我们开吃吧，慢慢聊。